0: Een
2: luchtaanval uitgevoerd door een formatie straalvliegtuigen was de inleiding tot een oefening van de organisatie Bescherming Bevolking in Utrecht. Reddingsploegen, medische teams en bluseenheden, gevormd door honderden BB-vrijwilligers uit alle delen van de provincie Utrecht, kwamen samen in een der getroffen stadswijken om daar de gevolgen van de bomaanval te bestrijden.
0: In 1954 was Nederland met een geoefende bescherming burgerbevolking voorbereid op calamiteiten. Nu heeft u blijkens de coronacrisis niet eens genoeg wc-papier in huis. Welkom bij Boeken zijn de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met wat dat betekent voor ons. Daarover praten we met onze gast, brigade en hoogleraar de Nederlandse Defensieacademie, Han Bouwmeester. Goeiedag. Laten we eerst even beginnen bij dat grotere plaatje. Deze week verschenen de strategische monitor van Klingendaal en HCSS en de Munich Security Report. Vandaag begint, nee gisteren moet ik zeggen, het officiële deel van de jaarlijkse veiligheidsconferentie. Beiden gaan over die nieuwe wereldorde van ons en constateren eigenlijk een beetje in lijn met elkaar groeiende competitie en confrontatie. Ieder
3: voor zich, is dat een beetje het beeld? Ja, nou ja, als je kijkt wat de titels van die documenten zijn, die strategische uh, monitor, die heet Barsten en Blokken. Dat is al uh, redelijk onheilspellend. En als je kijkt, het rapport wat nu is uitgegeven... voorafgaand uh, aan, uh, aan de Veiligheidsberaad in München... Uh, die heet Lose-Lose in plaats van Win-Win. Ja. Dus dat, is, ja. Ja, dat uh, komt toch redelijk negatief over? Het is een beetje, een beetje Trumpiaans yes.
1: eigenlijk, zou je zeggen. Hè? Ja. Dus de, 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 de confrontatie, het transactionele, die wereld gaan we al in. En ook een beetje de wereld van blokvorming, van ad hoc coalities. Ik had wel één vraag ook aan de aan, aan andere mensen in de podcast. Van... Vinden jullie nou echt dat China met, met, met die One Belt, One Road, dat dat nou een, een heel erg sterk blok is? Want ik vind eigenlijk alle rapporten die daarover zijn, het gaat helemaal niet goed in met One Belt, One Road. Grote leningen die niet terugbetaald kunnen worden, dat weet ik allemaal van niet. Hmm. China is ook niet zo'n trouwe bondgenoot, denkt ook niet zo erg in allianties. Dus wat vinden jullie er eigenlijk van? Dat, dat dat als een blok... Nou ja, in
2: de eerste plaats heet het tegenwoordig al een jaar of tien het Belt, One Road initiatief volgens de, 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 de Chinezen. Uh, maar het is geen blok. Je, je kunt het ook niet als een blok zien. Als je naar blokken wil kijken, dan moet je kijken wat er gebeurt met de BRICS. Hè. Dus dat is die, die, die samenwerking die er is met, uh, met Brazilië, Zuid-Afrika... India, dat soort, dat soort landen. Dan moet je daarna kijken. Als je naar een blok wil kijken, dan moet je kijken naar de ongebonden landen. Eh, waar India zich op dit ogenblik aan het, eh, als voorttrekker aan het manifesteren is. Eh, dat is echt wat anders eh, dan eh, het Welten Road initiatief. Eh, wat eigenlijk alleen maar een economisch... Iets is waarbij natuurlijk politieke invloed kan worden uitgeoefend op die landen die lid zijn van dat Belt and Road initiatief. Dat is ook onlangs weer gebleken in, in Beijing toen al die landen bij elkaar kwamen. en Toen er is gezegd van nou we moeten toch wel samen optrekken naar een nieuwe wereldorde. Maar een echt blok is het niet. En uh, ja weet je, nee dan moet je echt naar andere dingen kijken.
3: Ja. ja, en, en we, ik ben het helemaal met Rob eens, hè, want ik heb het nog even nagezocht. Hè. Het is in 2013 geweest dat Xi Jinping dat voor het eerst in Kazachstan ja, ja. lanceerde, zeg mm. maar. En het is meer gericht op economische samenwerking. Uh, het, het is zelfs, uh, geloof ik, verankerd in het handvest nu van de communistische partijen in, uh, in China. Maar als je kijkt mm. ook naar de veiligheidsomgeving, dan ben ik het mee eens. Uh, ik zou eerder kijken naar de BRICS en ook de uitbreiding van de BRICS. Die ja. uh, is aangekondigd afgelopen najaar waarbij dus ook landen als Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten... Iran en Egypte mogelijk gaan deelnemen... En uh, aan de andere kant hebben ze ook nog de Shanghai Cooperation Organization. Mm-hmm. Uh, een U-Aziatische ja. samenwerking. Daar zitten ook meer die veiligheidscomponenten in. Hè. Ook de BRICS, hoewel dat ook meer economische samenwerking is. Zie je dat ze toch ook gezamenlijk oefenen. Dat was sure. ook afgelopen septem- augustus, september zo. Dat ze voor de kust van Zuid-Afrika, die, die toen de gastheer was uh, van het geheel. Dat ze daar gezamenlijke maritieme oefening hebben gehouden. En dat begint wel wat meer manifest te worden. Ja. Dus dat is wel een punt om op, uh, op te letten. Ja.
0: Dat dan wat betreft de blokken. En als we dan kijken naar de breuken, dan is het eigenlijk vooral hoe daarmee om te gaan. Hè? Als ik zo als ik die conferenties en die rapporten zie, dat het daarover gaat.
3: Nou ja, kijk. De politiek uh,
0: daarmee, zeg maar.
3: Een van de rapporten, dat is dus die loose loose van uh, de, het Veiligheidsberaad in München. Ja, die gaat ook uh, in op de Indo-Pacific. Hè? Dus ook op die regio. En dan ga ik kijken naar het gedrag wat China daar laat zien. Hè? Ja. Uh, steeds meer... Uh, zaken claimen, uh, ook op die uh, Zuid-Chinese zee. Um, de, daar ook allerlei uh, claims op leggen. Um, maar ook, en dat horen we ook vanuit Taiwan. Um, meer dan 1700 schendingen van het luchtruim. door uh, zeg maar gevechtsvliegtuigen van, uh, van de Chinezen daar.
2: Ja, nou ja, tussen die blokken wordt natuurlijk een handelsoorlog gevoerd. de Amerikanen en de Chinezen zijn daar een perfect voorbeeld van. Dat betekent dus gewoon dat die die fricties tussen die blokken gewoon blijven bestaan. Maar we moeten ook niet net doen alsof dit nieuw is. Ook die beide rapporten geven ook aan dat dit al een tijd zichtbaar is. En ik bedoel, dit is natuurlijk gewoon al bijna... Tien jaar zichtbaar dat dit eraan zat te komen. Wat dat betreft zijn die internationale betrekkingen, als je op het op het, het mondiale niveau kijkt, behoorlijk voorspelbaar hoor. En dus ook de gevolgen die dat heeft, zijn ook behoorlijk voorspelbaar. Dit weten we al bijna tien jaar dat we deze richting opgaat. Nou, er wordt altijd wat glazig naar je gekeken als je dat soort dingen dan roept. Dat het die kant op gaan. oh, zal toch wel niet. Nou, dan gebeurt het wel. En nu zie je wat de consequenties hiervan zijn. En realiseer je, we hebben het al heel vaak ook in deze podcast erover gehad: dat er een keerpunt is geweest de vooravond van de Olympische Spelen in Beijing, dat waren de winterspelen spelen, vlak voordat de Oekraïne-oorlog uitbrak. En toen is er gezegd door, uh, ik zie aan Poetin, wij gaan de wereldorde verbouwen, die moet eerlijker worden en die moet, uh, moet minder dan westers worden. Nou, je ziet dat dat echt een enorme verandering teweeg heb, heeft uh, gebracht. En wat je dus nu ziet, is dat blokken tegenover elkaar komen te staan. En sommige landen willen er niks mee te maken hebben en die gaan de, 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 het blok, ja, voor zover je dat zou kunnen noemen, van de niet-gebonden landen versterken. Die willen geen keuze maken tussen Oost en West. Dus het is allemaal heel voorspelbaar wat hier gebeurt. Alleen de shit die het oplevert, is immens. En je hebt ook
1: kansen. Een land als India die danst op meerdere bruiloften tegelijkertijd. Hè? Ja. Die is dus de, de voice of the Global South. Maar daarnaast, ja, Amerika wil natuurlijk heel graag... ook met India samenwerken tegen China. India trouwens ook met Amerika. Eigenlijk zit India, die onttrekt zich voor een deel... aan die rigide blokvorming. En heeft eigenlijk een hele aantrekkelijke positie, Ja, absoluut. absoluut. Ja.
3: Um, en dat viel mij ook op, en dat, dat staat ook heel mooi in die strategische monitor: dat ze zich eigenlijk ook helemaal niet gebonden uh, willen ja. zijn. Ja, en als we kijken, ja, het is uh, qua inwonersaantal ook een van de, de grootste landen ter wereld. Dus ze hebben ook een, een redelijk potentieel achter zich staan. Ze zijn groeiende, ook, op, uh, ook uh, zeker op defensiegebied. En qua economie uh, doen ze het ook niet verkeerd, eigenlijk beter dan uh, China. Wat ik nog een
0: opmerkelijke overeenkomst mm-hmm. vond in uh, die rapporten. Je hebt dan de Munich Security Index en de Klingendal Barometer, is weer een ander stuk. Daarin ja. uh, zie je dat onder de bevolking de zorgen om Rusland helemaal worden weggedrongen door bijvoorbeeld migratie en andere thema's. Volgens mij is bijvoorbeeld in Duitsland is, is Rusland als dreiging van plaats 1 naar 7 gezakt. En migratie wordt als een feit. Ja, ja. ja, maar als je dit. staat dan nu daarop 1.
2: Ja, maar als je het zou vragen in, in de Baltische Staten. Dan, dan staat Rusland nummer één. Nee, kijk, en als je, eh, eh, v- eh, vandaag de dag hebben we dus ook een enorme discussie over die defensieuitgaven. Dus je ziet dat de enige landen die echt voldoen aan die 2%-norm dat zijn, de landen die grenzen aan Rusland. Daar is een totaal ander perspectief van veiligheid dan in het postmoderne West-Europa... waarin wij eigenlijk denken in termen van waarde. En zo zijn we ook die oorlog ingegaan met, eh, met Oekraïners. Een, een, een land, de bevolking wordt onderdrukt door Rusland. Het is allemaal heel erg verschrikkelijk wat daar gebeurt. En die moeten worden geholpen. We hebben daar dus helemaal geen veiligheidsnotie bij. Als je naar de Baltische Staten gaat, maar ook naar Polen... dan hebben ze daar een veiligheidsnotie bij. Dan denken ze, oh mijn god, wij kunnen de volgende zijn. Dat idee van, oh mijn god, wij kunnen de volgende zijn... leeft totaal niet in dit deel van Europa. En dat verklaart dit. En dat is echt een geweldig probleem. En dat zal ook gaan veranderen. Uh, is mijn stellige overtuiging naarmate die dreiging manifeste wordt. Maar
1: daar is gelukkig ook wel aan het veranderen hoor. Pistorius, bijvoorbeeld, hè, minister van Defensie, doet het goed, ja. is de populairste minister. Uh, dus dat, kennelijk is het ook zo dat Duitsers nu ook allemaal verhalen krijgen te horen. Van dat er misschien toch een militaire confrontatie met Rusland aankomt. Dat Duitsers het ook een beetje wakker wordt. Het is alleen een beetje te laat. Ja, natuurlijk...
3: maar heeft zijn populariteit nu daadwerkelijk te maken met het ministerie wat hij vertegenwoordigt? Of is dat qua persoonlijkheid dat, dat hij heel erg aanspreekt?
1: Ik, bij dacht, de Duitsers. ik dacht beide. Het is volgens mij nu voor het eerst zo dat... Laat ik het zo zeggen. Het is voor het eerst zo dat dat meer Duitsers begrijpen... dat de krijgsmacht toch wel heel belangrijk is. En dat is op zichzelf genomen een enorme breuk met de periode hiervoor... Ja,
3: maar goed, ze zijn nog steeds heel erg behept met dat historische verleden. Ja, ja. Dat merk ik ook in samenwerking. Ik werk graag samen met de Duitsers, laat dat vooropgesteld. Maar zij worstelen nog steeds met hun achtergrond, hun historische achtergrond. Hmm. Dat is nog wel steeds een ding wat heel erg nagalmt in die, vooral die defensieorganisatie hmm.
1: bij die Duitsers. Ja. De weigering om over kernwapens te praten.
3: Ja. In Nederland zie je dat mensen
0: zich wel zorgen maken, ook wel over de Russische dreiging. Maar dat ze eigenlijk denken, het komt wel goed, de politiek los. Dus het wel
3: op. Ja, d- d- zo, groot vertrouwen. In het Engels hebben we he? daar een mooie term voor. <laughs> heet dat, hein? een soort gelatenheid. Uh, aan de ene kant zie je, nou ja, goed, het, de, de urgentie wordt nog niet altijd onderkend. En oh ja, dat misschien over vijf jaar, dat uh, Rusland uh, toch wel een hele sterke speler is, die vooral ook in de cyberspace uh, heel veel zaken doet. Ja, dat, dat accepteert men nog wel, maar wat zetten we er tegenover? Ach, dat, dat, daar zijn we niet zo mee bezig. Ik noem dat altijd uh, Anton Pieck. Effect, Anton Pieck tekende van die mooie tafereeltjes van zo'n heel. gezellige binnenstad van heel. een eeuw geleden. En waarbij de mensen op de zondag na de kerk altijd in de zoete suikerbol een kopje koffie gingen drinken. En meer was er niet aan de hand in de wereld. Maar dan zeg ik, jongens, word
2: wakker. Er is veel meer aan de hand. Ook van binnenuit kunnen we heel sterk geraakt worden. Nou ja, jongens, maar dit is gewoon wat je noemt postmodern. He, dit heeft te maken met het feit dat we... Uh, in een Europese Unie hebben die feitelijk een enorm succes is geworden... als vredesproject. Betekent uh, dat uh, we zien dat uh, ja, veiligheid en, en welvaart... die worden eigenlijk niet bedreigd. Dat begint nu langzamerhand wel het geval te zijn. Dat wordt nu wel uh, bedreigd. Mensen beginnen dat uh, te zien. Je ziet ook dat uh, het idee dat de NAVO mogelijk wijs wijze... toch aangevallen kan worden, dat dat stijgt. Uh, op dit ogenblik staat het in die monitor van... Uh, wat is het, dat, dat opinieonderzoek van, van Klingendaal staat het op negen. Ik vind dat nog redelijk hoog voor een land als Nederland... dat dat, ge, dat, dat op die manier geperceptieerd wordt. Maar weet je, dit kost gewoon tijd. Het probleem zit hem nu in, het feit dat die oorlogseconomie van Rusland... die is er nu gewoon. Er zijn nu ook net weer gegevens gekomen over hoe hard dat gaat hoe enorm er ge- geïnvesteerd wordt... in die defensie industriële basis van, uh, van Rusland. Dus het gaat keihard. Uh, Rusland, uh, Poetin, verkeert in een soort overwinningsmoed... nu zeker hij als diefka uh, denkt te kunnen innemen. Hm? Nou, dat heeft enorme gevolgen uh, voor, uh, voor de veiligheid in Europa. En dat zal zich uiteindelijk ook terug gaan vertalen... Uh, naar de perceptie die wij hebben over de dreiging die daaruit uh, uit voortkomt. En weet je... Je gaat terug naar de koude oorlog. Dat is feitelijk wat je, wat je krijgt. Dus deze discussie zal steeds vaker ook in de media worden gevoerd. En niet alleen maar bij boeken zijn in de wijk.
1: Wat ik aardig van het rapport vind... is dat uh, het besteedt niet alleen aan het aandacht... dat aan het feit dat dus Europa weer echt machtspolitiek moet leren... en ook dat we moeten leren dat we onze grenzen moeten bewaken... maar het praat ook over identiteitspolitiek. Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En uh, Wij mm-hmm. denken dan gelijk aan, aan linkse identiteitspolitiek of rechtse... maar hier wordt eigenlijk bedoeld dat uh, zowel extern als intern... is er een Europese identiteit. Hè? Wij, wij verdedigen onze democratische en rechtsstatelijke waarden... Nou, dat is hartstikke waar wat daar stecht wordt. Maar het is vrees ik wel zo... het populistische narratief over Brussel... dat het allemaal maar verschrikkelijk is... en zakkenvullers, is hier natuurlijk echt verwoestend geweest. Wij hebben iets laten liggen. Wij hebben dus niet uitgelegd... waarom die Europese instituties waardevol zijn. Hè, voor onze welvaart, maar ook voor de waarde als zodanig... En ik vind het wel heel goed dat ze daar aandacht op wijzen. Dat, we dat moeten oppakken. We kunnen dat niet uh-huh, zomaar uh-huh. Het, het discours aan de, aan de rechtse en de linkse laten. Ik moest even opeens denken aan die motie van, de, van Boswijk. Weet je wel, voor, voor de langjarige steun in Oekraïne. Dan zag je het hoefijzermodel ook weer hè, van dus. SP, die wil, wil dat niet vastleggen van in Oekraïne. Ja, en ja. natuurlijk de bodetjes aan de andere kant. Is het een beetje is.
0: zo, dat, dat, je hebt dus die veranderende wereldorde, dat geeft onzekerheid. En iedereen gaat er op een andere manier mee om. Poetin door gebied te veroveren. Amerika wil zich terugtrekken achter de oceanen. En wij ja. proberen de buitenlanders eruit te krijgen. Dat is dan die
1: identiteitspolitiek. Is... Ja, daar da, 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 da gaat het rapport ook op in. Hè? die zegt, luister, wij zijn natuurlijk per definitie multicultureel. En wij moeten juist, dat theedrinken van Kooij, dat mochten ze allemaal niet. Hij zegt, ja, we moeten dat blijven verbinden.
3: Ja, maar ik lees uit identiteitspolitiek ook nog iets anders. Hè. Dat is eigenlijk een, een uh, beweging die al veel langer uh, aan, aan de gang is. Dat is dat uh, mensen willen zich met elkaar verbinden. Ja. Uh, en zoeken naar gemeenschappelijke waarden en normen. Gemeenschappelijke cultuur, gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke religie. Uh, en dat, dat vormt een groep met elkaar. Uh, en die eisen ook uh, territorium op. En dat zie je eigenlijk al veel langer. In de de Koude Oorlog werd dat een beetje weggedrukt door het machtsevenwicht Maar je zag toen die Koude Oorlog voorbij was, zag je dat in één keer in Joegoslavië popte dat op. Hm. Nou, dat is heel dichtbij in in Europa. Maar we zitten ook nog steeds met in Azië en Afrika, wat dwars door allerlei volken heen, gewoon lijnen getrokken zijn in de kaart. En daar worden we nog steeds mee geconfronteerd. Ja. En dat, tezamen met onder andere machtspolitiek, waar het rapport ook over gaat... Ja, dat geeft een hele gevaarlijke cocktail.
2: Ja. Dat is natuurlijk het hele probleem. De Europese Unie kan geen machtspolitiek voeren op dit ogenblik. We hebben geen idee hoe je militaire macht toepast. Want die hebben we ook eigenlijk feitelijk niet meer in Europa. Je hebt geen idee hoe uh, sancties het best uh, kunnen worden toegepast. En dat heeft allemaal te maken met machtspolitiek. Het is ook een mindset... De mindset is er een van waarde, humaniteit, democratie. En als je ten strijde trekt, dan doe je dat om dat te bevorderen. Dus veiligheid is voor ons ook humanitaire veiligheid... en niet territoriale integriteit, wat het bijvoorbeeld voor de Baltische Staat is... of voor Rusland. Dat is echt een heel ander concept. Dat hele concept in het westen zal moeten gaan veranderen. En ja, daarmee ga je, ik heb het al eerder gezegd, terug naar de Koude Oorlog Toen Dat dus wel bestond. Dus naarmate die dreiging groter wordt... zal je waarschijnlijk ook zien... Dat de bevolking zich gaat verenigen achter de leiders om ervoor te zorgen dat die dreigingen teniet wordt gedaan. Ja, dat klopt. Hè. Maar dat vind ik ook de mooie boodschap
3: van de strategische monitor. Hè. Dat daar staat echt in Europa, jongens, je hebt je jarenlang alleen maar op soft power gericht. Je moet ook hard power gaan doen. Want je komt nu in een omgeving, ja. hè. we zitten in een omgeving eigenlijk waar ook toch heel veel machtspolitiek overheerst. En uh, ja, we zijn de de mechanismen die we hadden in de Koude Oorlog zijn we eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. Maar ook als je kijkt, tegenwoordig zijn we ook wel over de nucleaire dreiging aan het praten. Dan dan kom je ook in de vraagstukken als coercion. Kennen we dat nog wel? En deterrence en afschrikking en en een verregaande vorm daarin. Uh, Kunnen we dat nog wel? En wat daar belangrijk in is, is vooral ook, je moet... uh, de capaciteiten daarvoor hebben. Je moet geloofwaardig zijn. Maar je moet elkaars communicatie daarin ook begrijpen. En kunnen we dat nog wel?
1: Weet je waar ik van schrok? Was, gisteren was er een hearing in de Tweede Kamer. Ik kon het volgen via mijn laptop. Uh, over de kernwapens. Ja. En toen viel me op dat de, de deskundigen die werden uitgenodigd... waren in de meerderheid mensen die tegen kernwapens zijn. Hm. En, die, en die, die
2: strooien al die informatie. Maar er zijn er geen deskundigen op dat gebied in Nederland. Nee, maar, maar zo goed. Gaat... Dus wie hebben ze dan in godsnaam uitgenodigd? Ja, dus PAK staat daar... Uh, weet je wel, en, ja. en, en ga zo maar door. En Pukwash, weet ik allemaal wel niet. Maar dat is toch... Dat is toch uh, naar mijn weten zijn er niet veel deskundigen... op het gebied van kernwapens in, uh, in Nederland. Ik wist niet van die, van die hearing. Uh, dat doet er ook niet toe. Uh, maar ja, dat is, ja ik, het is zelfs zo gesteld... dat mensen dus niet eens meer weten... wat deskundigheid is op dit gebied. Ja. Dus uh, laten we zeggen, feiten en meningen... die worden door elkaar uh, gehaald. Ja.
1: Maar ik vind dat dus treurig. Hè? Als onze Kamerleden te horen krijgen, we moeten zo snel mogelijk alle kernwapens afschaffen, dan gaat dat dus helemaal voorbij. En de notie dat je technologische kennis
2: niet kan ondermaken. Ja, maar weet uitvinden. je, dat is gewoon. Dat is, ja. Ja, dat is gewoon van een, een naïef idealisme wat gewoon geen grenzen kent. Zo is het.
0: Ja. Hey, we hebben het hier in het programma natuurlijk altijd over dat de defensie niet op orde is. Kernwapens kun je het er natuurlijk ook over hebben. Maar dus die, die weerbaarheid waar dit dan ook een beetje over gaat, dat gaat natuurlijk nog wel over iets meer. Nou, we hoorden al wat mooi geluid van de, van de BB. Uh, maar waar zouden we daar verder aan moeten werken?
3: Nou, ook daar gaat de strategische monitor mooi op in. Je die heeft het over government to government, people to people, business to business en alle variaties daarop. Eigenlijk spreek je dan over wat de Amerikanen wel eens noemen... de whole of society approach. Hmm. Dus dat is meer dan de whole of government approach. Hmm. Dan verwacht je dat de overheid zaken oppakt. Maar hier zit ook bijvoorbeeld industriebeleid in... waar Rob Bauer al veel langer op hamert. Ja, Ja, jongens, we moeten ook kunnen produceren... eh, en daartoe in staat zijn om dat te te kunnen ondersteunen. Industriebeleid als, als onderdeel van veiligheidsbeleid. Maar dat gaat nog verder kijken ook naar de rol van de media. En de media is onafhankelijk in Nederland. Wat mij betreft moet dat ook zo blijven. Maar die heeft ook een verantwoordelijkheid in in bepaalde zaken. En zeker met de opkomst van artificial intelligence... uh, opkomst van deepfakes en dat soort zaken. Hoe gaan we daarmee om? Uh, En dat vind ik heel belangrijk, dat we daar met z'n allen... dat we zien dat het niet alleen iets is van de happy few... een aantal beleidsmakers en uh, van een handjevol militairen... die zich daar uh, om bekommeren. -hmm. Maar het is iets wat door de hele maatschappij gedragen moet worden. En dat mis ik nog wel, die urgentie. Dat gaf ook dat rapport aan. Die urgentie wordt nog niet zo gevoeld. Er is nog een een soort uh, gelaagdheid. uh, Het komt wel op ons af, maar...
1: Voor de rest denken we er ook niet heel erg hard over na. En, en, en de industriepolitiek hm. is natuurlijk gewoon minder succesvol dan wat uh, Poetin op de mat heeft gelegd. Hij is veel succesvoller geweest. Weliswaar heel inefficiënt, maar hij produceert wel getallen. Hè? Meer uh, granaten ja. dan Europa. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is toch treurig. Ja, ja <laughs> overigens ook, ook
3: de, de Russische industrie is nog steeds niet in staat om bij te houden tempo waarin de Russen... vooral ook als je kijkt naar hun raketten, hun ja. drones... maar ook hun domme genaten van de artillerie eh, om dat bij te houden. Daar moeten ze ook de deal sluiten met Iran en Noord-Korea dan natuurlijk. Ja. Maar goed, ze zijn wel in staat om een deel van hun industrie... Eh, heel makkelijk eh, om te zetten naar die oorlogsindustrie. Ja. We have
0: to
1: outproduce them, maar dat doen we dus nog helemaal niet, hè?
3: Nee.
0: Ja, en als ik dit nou zo hoor, we zitten hier allemaal prachtige rapporten te bespreken... maar concluderen eigenlijk dat de, de, in, onder de bevolking... De, de aandacht voor Rusland en Oekraïne een beetje wegzakt. Ik weet ook niet of nou de, de nu formerende partijen daar heel hard mee bezig zijn. Dus eigenlijk al die aanbevelingen, nee. ik zie het niet <lacht> heel erg hard die kant op bewegen.
1: PVV en BBB stemden tegen die motie voor langjarige steunen. BBB dus ook, hè? Ik bedoel, ik vind dat heel ernstig.
2: Nee, maar jongens, maar mijn punt is... de wal keert het schip. Dat is hoe het werkt in de democratie. Hm. Mensen die blijven lekker doorsukkelen. Op zich ben ik best wel blij hoor... met zo'n discussie in de Tweede Kamer over kernwapens. In ieder geval staat het dan maar weer op de agenda. Het is ook niet zo dat alleen maar Pax daar... eh, zijn zijn mening zit te verkondigen. Eh, Ik zag ook dat er... eh, er de zeer weinige expertise in Nederland... eh, die die, die zat dan ook... min of meer nog aan tafel. Maar eh, het het hele punt is natuurlijk... eh, dat er wel een schip keert. Eh, Je moet echt wachten... tot iets helemaal fout gaat... totdat iedereen wakker wordt. Het probleem is... ja... eh, ja, dan ben, je, dan ben je sowieso te laat. En dat is natuurlijk het hele, hele punt van wat we op dit ogenblik zien. Het is altijd een probleem van wanneer ga je iets doen... en als je wacht tot het echt moet gaan gebeuren... dan ben je gewoon te laat en dan word je geconfronteerd... met iets wat onherstelbaar is. Nou, die, dat vereist politiek leiderschap en dat politieke leiderschap... dat ontbreekt totaal op dit gebied.
1: Zo is het. Ja. Ik kan het ook niet mooier maken. <laughs> nou, eronder nee. Althans op de radio.
0: Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Maar eerst even dit. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
2: Oh, Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
0: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten, Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Beginnen we met Sander Roten, die zegt, investeren in defensie is één, de bereidheid te vechten is een ander. Hoe komen we in Nederland aan 500.000 man als we hier voor de uitdaging komen te staan, zie Oekraïne? Zijn wij in de EU wel bereid om voor onze waarden te willen vechten of kopen we liever onze veiligheid door multilaterale afspraken?
1: Het is de vraag of die keuze er is. Een, een, van, de consecu- een van de conclusies van die rapporten is dat het multilateralisme afneemt. Dus je zult uh, meer zelf moeten doen of in blokvorming. Ja, maar het is een hele goede vraag. Het is volgens mij een een kenmerk van uh, West-Europese samenleving... met uitzondering van de de Britse en ook misschien wel een beetje van de Fransen... met de politie van de krijgsmacht daar... Maar in Nederland, als je vertelt dat je soldaat bent op een feestje, dan kan je hele nare vragen opeens krijgen. Wat? Ah, het
3: het ja. wordt minder, hoor.
2: Gelukkig wel.
3: Ik leg wel eens uit. Ik was in de jaren tachtig was ik cadet op de KMA en dan moest ik elk weekend of om het weekend in mijn nette pak uh, uniform moest ik naar huis reizen, zat ik in de trein en dan werd ik voor moordenaar Ja, precies. Nou, dat hebben we niet meer en, en, uh, je, je bent nu wel iets meer gewoon onderdeel van de samenleving aan het worden. Hm. Um, maar ja, het is wel een vraagstuk uh, wat speelt. En um, ook, ook de onderzoek die gedaan wordt naar gevechtsbereidheid. En daar scoren we vanuit Nederland niet heel erg hoog op. Volgens mij niemand lager dan Nederland. Nou, ja, dus, 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 dus er zijn er wat lager hè, ja. toen die Oekra... Oekraïne-oorlog net begonnen was... een kleine twee jaar geleden. En toen toen hebben ze ook wat wat onderzoeken uitgevoerd... maar toen waren gestegen van 14% naar 15%. Dus op de 14% is dat uh, nog wel een significant verschil te noemen... maar in het totaal uh, valt het natuurlijk weg... Ik ik ben er wel van overtuigd dat als je echt met je rug tegen de muur komt te staan... dat je jouw eigen uh, grondgebied, jouw eigen waarden en normen... je eigen familie, als dat allemaal slachtoffer gaat worden van een aanval... ga je heel anders reageren. Daar ben ik van
2: overtuigd. Maar weet je, je, Han, er zit natuurlijk nog wat anders uh, aan. Mensen snappen niet dat bijvoorbeeld door middel van de troepen... die ook Nederland gestationeerd heeft in Litouw in dit uh, geval... het is enhanced Forward Presence, de bedoeling is om de Russen daarmee af te schrikken. dus is natuurlijk een hele kleine groep die er zit van... nou, wat is het, eh, 1500, 2000 eh, mannen en vrouwen. Maar de bedoeling is eh, dat als Rusland aanvalt... Eh, dat eh, daarmee alle landen die eh, deelnemen aan die eh, multilaterale eh, troepen... die daar zijn gestartioneerd, feitelijk in oorlog komen met Rusland. Dat is iets wat, wat niemand zich realiseert in dit land. Eh, en dat kan bij wijze van spreken morgen gebeuren. En... Daar is er absoluut geen discussie over. En als je dat ook vertelt, als je bijvoorbeeld tijdens een lezing dit zegt... dan zit iedereen in je glazen gaat te kijken. Well, ja, Dat kan toch niet waar wezen. Hoe kunnen wij nou in oorlog komen met, uh, met Rusland? Maar dat komt er omdat er een fundamenteel gebrek is aan inzicht in hoe dit functioneert. Dus dat betekent inderdaad dat als dit gebeurt... Nederland ja, geen andere keuze heeft dan mee te doen met de verdediging van, uh, van de Baltische Staten. Of je, of je het wil of niet. Overigens heb je daar uh, als Nederland geen 500.000 man voor nodig... wat de vraagsteller uh, suggereerde. Dat is het aantal dat Oekraïne moet, uh, moet mobiliseren. Althans uh, volgens de hogere legerleiding. Uh, hoeveel het in Nederland uh, gaat, daar weet ik niet. Heb jij een idee, Han? Uh, ooit hadden we een nog van 200.000 man. Nu is het 70.000 tot 80.000. Wat ja, we niet... maximaal op de plank kunnen brengen. Nou, en niet eens dat... hè.
3: Nee, 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 daar zitten we nog wel uh, behoorlijk onder hoor. Uh, als, je, als je de heel Defensie ja. ministerie afpelt. Kom je volgens mij iets aan 50.000 mensen. Uh, in totaal waar ook nog een aantal factures voor zijn. Uh, op gevaar of dat, ja, nee, dat een klopt. beetje naast, ja, dat naast de getallen zit. Want die heb ik niet helemaal direct paraat. Het zou wel wat meer mogen zijn, wel wat groter. Uh, Want je wilt dan toch ook substantieel bijdragen. En even terug te komen op jouw punt, uh, ook Rob. Uh, Dat was ook precies de bedoeling van die enhanced forward presence. Want die had eigenlijk twee doelen. Deterrence, de afschrikking en assurance ook naar die Baltische staten toe. Ook Polen, want dat zijn eigenlijk al sinds 2014 de landen die zichzelf de frontstaten noemen. Ja, Ja, Zo langzamerhand hebben ze ook gelijk gekregen.
1: Weet je, als ik aan mijn Nederlandse studenten vraag, van, ben je bereid om te sterven voor je vaderland? Dan kijken ze me glazen aan. Als ik het aan mijn Poolse studenten vraag, of aan de Amerikaanse, ze steken allemaal een hand op. Er is echt iets. Weet je, veel Nederlanders ja. denken dat de wereld een groot Nederland is. Dat je gewoon met praten moet je er toch uitkomen. En wapens zijn intrinsiek slecht. Ze begrijpen dus niet dat afschrikking juist bedoeld is om oorlog te voorkomen. Wij leven in een soort paradijselijke... Uh, illusie. Ja. Nou ja, ik krijg ook fra- steeds die vraag waarom moet Defensie er meer geld
3: bij krijgen? Ja. Waarom? Ik zeg het is niet dat wij nu met z'n allen willen oorlog voeren. Nee, we willen het juist voorkomen dat ja. we dat moeten gaan voeren, maar die klik wordt niet gemaakt. Die wordt niet gemaakt. Ja. Tigo
0: van Marle heeft een hele lange vraag die erop neerkomt... of het mogelijk zou zijn om heel veel Russische soldaten te laten overlopen. Hij kan zich voorstellen dat dat in een stroomversnelling ja. kan raken. Zie de opstoot van Prigozhin. Hij zegt, ik hoor op de Wijk dan al gelijk mopperen. Dat gaat toch niet lukken of dat levert niets op, maar ik heb vertrouwen in dat jij hem hier doorheen weet te duwen, zegt hij dan tegen mij. (lacht) Uh, uh. Uh.
2: Nou, handen, zet
0: hem op. Nee, Rob, Russen uh, laten overlopen. Is dat niet effectiever, uh, vraagt Tigo zich af, dan ze doodschieten?
2: Nou, de Amerikaanse CIA die probeert uh, dat te doen met met spionnen uit uh, Rusland... en uh, medewerkers van de inlichtingendiensten. Nou, dat schijnt mondjesmaat hier en daar te lukken. Eén of twee komen er dan wel onze kanten op. En dat is dan een mooie bron van, van inlichtingen. Maar voor de rest werkt het totaal niet. Nee, maar kijk, weet je... Eh, dat gaat ook uit van de premissen eh, dat die Oekraïners. Oh sorry, dat die Russen in Oekraïne niet, eh, eh, niet zouden willen vechten, dat willen ze misschien ook wel niet. Eh, maar op het moment dat je met de rug, met, met, het, met, het, met een gewerende rug eh, naar het front wordt gestuurd... en letterlijk wordt afgeknald als je niet gaat vechten, ja, dan wil je wel. Dus nee, ik, ja, ik, ik, ik zie dat niet. Maar Han, wat ja, denk jij? Ja, nee, ik ben het daar ook mee eens. Hè. Dan moet je
3: echt uh, in de motivatie gaan zitten van de Russische militairen. Ja. Je mm-hmm. moet dan zeggen, ambas, van, we gaan dit niet meer doen. Uh, maar daar staan tegenover zoveel repressieve maatregelen, ook in die organisatie zelf, in de Russische strijdkrachten. Ja. Dat, dat ga je niet voor elkaar krijgen. Uh, de, de, de veiligheidsdiensten krijgen dat al nauwelijks voor elkaar, laat staan dat je dat in zo'n massieve grote organisatie als de Russische strijdkrachten voor elkaar krijgt. Dat, dat, mm. Ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Het zou mooi zijn. Ja. Daar waar je gevechten kunt voorkomen, moet je het ook vooral doen. Maar hoe zou je dat moeten gaan aanpakken? Ook even heel praktisch geredeneerd, hoe zou je dat moeten gaan aanpakken? Hein? Met allerlei informatiecampagnes die toch niet aankomen, omdat Rusland nog steeds bijna helemaal losgedruld no. is uh, van de rest van de
2: wereld. Exact. Ik
1: ben het en... helemaal mee eens. Maar in algemeen is het wel een interessant punt. Want Navalny had die prachtige filmpjes over al die paleizen van de Poedin, ja. weet je nog. Die werden door miljoenen Russen ook uh, bekeken. Nou, verder wijs ik erop dat Rusland natuurlijk zelf ongelooflijk interveneert in ons land, maar ook in andere landen in Amerika. Dus je zou toch kunnen, nou waarschijnlijk doet de CIA dat ook hoor. Dat ze proberen toch ook de yeah. publieke opinie met allerlei dingen uh, te beïnvloeden. Alleen maar daar horen we zo weinig over, omdat het geheim is. Hè? Ja, dat vind ik ook
3: wel het fascinerende. En, um, ja, wat, 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 wat doen wij nu zelf ook aan het ja. Westen? Hè? We kijken wel altijd uh, heel snel naar wat, uh, wat Rusland aan het doen is bij ons. Hmm. Dat is ook heel goed, hè? want daar moet je je goed tegen beschermen. Maar aan de andere kant, wij zijn ook geen liefertjes hoor. Dus, uh, nee. En dat bedoel ik niet zozeer Nederland, maar gewoon de westerse wereld. Uh, kijk naar de Britten, kijk naar
1: de Amerikanen. Die proberen ook wel wat terug te doen hoor. Maar dat hoe je...
3: effectief dat is, vraag ja. ik af. Wat je af.
1: Wat je zou kunnen doen is dit: hè, want ik ben echt een vreselijke machiefelist. Uh, Poetin zorgt ervoor dat de elite, dat de zonen van de elite niet naar de Donbass, naar de Graakbolen gaan, doet hij heel keurig. Hè? Nou, dat ga je dus vertellen. En daarnaast de, 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 de sterven duizenden Russen. En ze proberen dat helemaal uit het zicht te houden. Ja. Jongens met één been en allemaal nog erger. Nou, dat kan je natuurlijk filmpjes van maken toch. En Dat dan proberen onder de aandacht te brengen. Ik denk dat dat ook wel gebeurt, maar je hoort er niks over.
3: Nou ja, in Rusland is het wel een bekend begrip... Hè, wat wij dan één op één vertaald vracht 200 noemen. Dat komt eigenlijk al uit hun Afghanistan-oorlog die ze noemen. Dat zijn vaak vrachtauto's waarbij dat opstaat. Uh, En daar worden alle gesneuvelde militairen teruggebracht naar Rusland. Maar het lijkt wel alsof... het wordt ook heel zorgvuldig uit het zicht gehouden. Het het betreft ook niet de elite, zoals je dat zelf ook aangeeft. Het gaat meer naar de armere omgeving, arme streken. En dat zijn nu ook de uh, omgevingen, de streken, ook in Rusland... waar geen permanente uh, 4G aanwezig is... waar ze niet allemaal een computer of of een mobiele telefoon hebben... zodat ze ook het internet op kunnen... Voor zover ze dat al kunnen. Dus uh, die informatievoorziening wordt heel erg gereguleerd vanuit Rusland. Dus die motivatie is ook helemaal gericht op Rusland steunen. In plaats van dat er ook maar iets anders in uh, wordt.
2: Het het leuke van zo'n vraag is, het is een vraag die eigenlijk vaak wordt gesteld. En eigenlijk in de categorie valt, kan er een wonder gebeuren? Het is dezelfde vraag uh, als, uh, kan, uh, kan Poetin uh, niet worden omgebracht... of uh, kan er niet een paleisrevolutie worden uh, uh, geprovoceerd in, uh, in het Kremlin? En dat kan dus allemaal niet. En het heeft ook het idee van een soort maakbaarheid... Uh, over in bepaalde landen, om ervoor te zorgen... dat die toch op een of andere manier aan onze kant van de waarde staan... Ja, die in de praktijk er helemaal niet, niet is. Dus de, ik vind het ontzettend interessante vragen altijd... omdat ze iets zeggen ook over de, over de vraagsteller eh, zelf. Hm. En dat is niet negatief bedoeld, hoor. Maar ja, je hoopt natuurlijk op een grote verandering. Maar het duidt er ook op, dat wordt ingezien... dat het redelijk vast zit op dit ogenblik.
3: Ja, maar, maar Rob, toch even om daar iets tegenover te zetten. Hè. Uh, Rusland en uh, Sovjet-Unie, <laughs> ja, dan, dankjewel. je um, Rusland, Sovjet-Unie, na 300 jaar keizerrijk en 300 jaar Romanovs... is er toch een Russische revolutie gekomen... Um, zeker. En, 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 en na 70 jaar communisme. Hè, waarbij we ook dachten dat ze toch redelijk stevig in het zadel zaten. Hoewel de laatste jaar onder Gorbachev werd het steeds duidelijker. Dat economisch was dat ook niet vol te houden. Um, maar dan komt toch die omwenteling. En ik, wil, ik, ik ben wel met je eens. Ja. Er zijn nu nog totaal geen uh, aanwijzingen. Dat er uh, ook maar enigszins breuklijnen in, de, in dat hele powerhouse in, in Rusland aanwezig zijn. Maar er kan toch zomaar
1: eens een keer wat gebeuren. Het het neemt toe.
2: Nou ja, de enige, het enige scenario wat ik zie, uh, is wat, wat we in het uh, Jagon overstretch noemen. Uh, dat, dat zie je dus nu gebeuren. Kijk, dat immense rijk van elf uh, tijdzones moet helemaal worden verdedigd met een bevolking uh, die krimpt. Uh, de, uh, een, een militaire apparaat die wordt uitgedund door het aantal uh, uh, gesleugelden. Uh, we zien nu dat er enorm wordt geïnvesteerd ge- 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 in de industriële basis van, uh, van defensie. Dus, ja, de geleerden zijn het er nog niet helemaal over eens... maar dat zou wel eens een keer een van de redenen kunnen zijn geweest... waarom de Sovjet-Unie is, uh, uh, is on- ten onder gegaan. Omdat men gewoon niet meer in staat was om voor die defensie uh, de- te-, te betalen. En dat zou mij niet verbazen dat wanneer uh, dit nu weer aan de hand is... dat je gewoon te veel hooi op je vork uh, uh, neemt... dat dan de hele boel Implodeert. Alleen daar zijn totaal geen aanwijzingen voor op dit ogenblik. En dat kan misschien nog wel tien of twintig jaar duren.
0: En daarmee geef je Rob het antwoord dat Tycho al had <coughs> voorspeld. Namelijk dat het niet gaat gebeuren, maar hier aan nou. tafel toch een beetje weer hoort en wat mogelijke lichtpunten. Nou, laat ik zo ook zeggen, het voorlopig niet gaat gebeuren. Nee, nee ja, ik
2: zeg tien, twintig jaar. Ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> dit was weer Boekestijn en de Wijk. Namens Arjen en op en de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Handbouwmeester. En fijn weekend. Een berichtje van Odido Business.